0: por tierra, mar y aire, con Óscar Elía, un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos, es radio. Siendo como es la economía el tema, el monotema en esta precampaña electoral que promete ser larga, ...no es, en nuestra opinión, en la opinión del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ni el único, ni el más importante problema al que se enfrenta nuestro país... ...y al que se enfrentará el gobierno que salga de las urnas el 20N. Uno de los problemas más importantes a los que se va a enfrentar el próximo gobierno... ...será el estado calamitoso en que queda la defensa tras ocho años de zapaterismo. En primer lugar, un, un estado calamitoso en lo moral, en lo espiritual... ...con una legislación copiosa, larga y farragosa que ha sumido a las Fuerzas Armadas en un caos considerable. La cosa comenzó con Bono y la Ley de Defensa Nacional, pensada única y exclusivamente como revancha contra el anterior gobierno... ...el gobierno de José María Aznar y del Partido Popular, aquella ley que exigía que toda operación debiese pasar por el Parlamento... Algo que no solamente era poco práctico, sino que el propio gobierno de Zapatero se encargó con ocasión de la guerra de Libia de pasar por alto. La cosa continuó con la ley de carrera militar. Esa ley impregnada del espíritu chacón del año 2007. Una ley que ha paralizado los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa con más de 17.000 recursos por parte de nuestros militares. Y acababa los ocho años de Zapatero con esa estrategia de seguridad encargada por el gobierno a Javier Solana, hecha pública en 2011, que en buena medida englobaba todos los errores del el gobierno desde el año 2004. Una ley sin consenso, una ley farragosa, una ley que pocos entendían, una estrategia que pocos entendían y sobre todo una estrategia poco adaptada al mundo actual. Una estrategia que en buena medida da por supuesto que el mundo es como lo dejamos en los años 90. ...un mundo de operaciones internacionales, de cascos azules, de control... ...por parte de las instituciones occidentales de lo que ocurre a lo largo del mundo... ...que no tiene nada que ver con el mundo al que nos enfrentamos... ...y al que nos enfrentaremos en los próximos años. En general, este aspecto moral de las Fuerzas Armadas, malo, malísimo... ...se suma al aspecto material, a ese desarme progresivo... ...que los ejércitos españoles han sufrido desde hace ocho años... En términos globales un 12% menos, en términos de inversiones un 30% menos, un 30% perdidos gracias a Bono, a Alonso y a Carmen Chacón. Para que se hagan una idea, España contribuye a la OTAN menos de lo que se gastó por el Mundial de Fútbol. Y el I en defensa es menor al gasto en cultura en la comunidad autónoma de Andalucía. ...con una deuda de 30.000 millones de euros... ...que tardaremos muchísimos años en pagarla... ...esta es la defensa que deja Zapatero... ...esta es la defensa que deja Chacón... ...una defensa insostenible... ...una defensa que no va a poder garantizar... ...la defensa de los intereses españoles por el mundo... ...que se caracteriza precisamente... ...por su complejidad y por su enorme cambio... ...y simplemente les daremos un ejemplo... ...al sur, junto a nuestra frontera sur... Argelia y Marruecos han multiplicado sus capacidades militares en los últimos años Así que mientras España se desarma en términos presupuestarios y en términos morales Nuestros vecinos se rearman, dotando a sus fuerzas armadas de mayores medios y mayores capacidades Saludos amigos, hoy es 18 de septiembre, somos el GES, esto es Radio Y hoy les traemos Al Qaeda y Chile por tierra, mar y aire Comenzamos <risa> Y lo hacemos una semana después de celebrar ese décimo aniversario del 11 de septiembre de la puesta de largo de Al-Qaeda en nuestros televisores. eh, Hemos tenido una semana repleta de imágenes, repleta de reportajes y repleta de todo tipo de colorines y anécdotas que en buena medida nos han hecho olvidar eh, algo de lo fundamental y es que estamos hablando de una amenaza terrorista y estamos hablando de algo que afectaba aquel momento y nos afecta ahora. eh, Más allá de saber lo que pensaban los bomberos antes de ser sepultados o qué pensaban las personas que se arrojaban desesperadas de las torres, lo que realmente tenemos que tener en cuenta es cómo están las cosas entonces, cómo están ahora eh, y cómo estaba nuestro enemigo entonces y cómo está nuestro enemigo ahora. Y para esto tenemos con nosotros a uno de los grandes expertos en terrorismo yihadista eh, de nuestro país. Lo han escuchado ustedes alguna otra vez, lo conocen bien, porque ha estado en este programa. Carlos Echeverría, lo primero, bienvenido al programa del GES y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, encantado.
1: Bueno, Carlos, yo lo primero, eh, la semana pasada hacíamos un programa especial donde nuestros analistas nos comentaban sus impresiones. Yo lo que te voy a preguntar, llevas ya mucho tiempo dedicándote al tema del terrorismo, eh, siguiendo... El el terrorismo islámico en todas sus vertientes. Eh, Yo no sé en su momento, hace 10 años, qué es lo que se te pasa a ti por la cabeza cuando ves esas imágenes y cuáles son las primeras, eh, la primera composición del lugar que te haces, eh, bueno, ante una amenaza que algunos llevabais ya tiempo siguiendo, pero que por primera vez se hacía patente ante medio mundo y de qué manera.
0: Sí, pues, efectivamente, el 11 de septiembre de 2001, lo que se produjo, pues, fue la, digamos que la, la sublimación de, de ese esfuerzo que venía de atrás y en, en varias operaciones, pues, prácticamente simultáneas y con una gran cobertura mediática y teniendo como objetivo a, a la superpotencia, en escenarios además, pues, muy, muy vistosos, eh, produjo esa enorme tragedia pero efectivamente hay que ubicarla en, en un proceso que tenía un antes y que ha tenido un después, y que en términos de operatividad terrorista, pues aunque no se han vuelto a producir, digamos que atentados de esa envergadura y con esas características mediáticas, etcétera, pues la amenaza sigue siendo muy importante. Eh, las, las gentes eh, que abrazan esa ideología y en concreto esa, esa organización, esa red, siguen siendo gentes muy motivadas, eh, movilizadas por la misma ideología y que eh, están diseminadas en, en múltiples escenarios del mundo.
1: Eh, Carlos, ¿cómo era eh, la Al-Qaeda de entonces, que es la Al-Qaeda que ya venía de atentar en, en las embajadas de Kenia y Tanzania, que venía de atentar contra el US call en, en Yemen? Eh, ¿Qué características m- dirías tú que, que tenía por aquel entonces la, la organización?
0: Pues tenía eh, un, digamos que un bagaje importante, tenía una proximidad a lo que había sido esa esa década de los 90 de de actuación en en distintos lugares, utilizando como referencia última pues lo que fue aquel gran vector movilizador del Afganistán, de la lucha contra los soviéticos. Y... eh, digamos que, que consiguió efectivamente en un momento en el que la atención internacional en torno al terrorismo pues existía, pero no podía ni, ni imaginarse eh, escenarios como se, los que se produjeron, pues tenía una, una frescura y un, y un componente en términos elitista importante que hoy quizás podríamos ver eh, mermado si lo comparamos con, con aquel pero que no debe de llevarnos a eh, considerar que la amenaza eh, decrece y que, como algunos demasiado optimistas, pues eh, consideran que está a punto de desaparecer. Yo creo que la, la desaparición de Osama Bin Laden pues efectivamente ha sido importante, ha sido un objetivo largo tiempo buscado, pero no por porque esa desaparición se haya producido, y porque no podamos eh, identificar una Al-Qaeda central como la que existía en el otoño de 2001, hay que considerar que que la amenaza eh, se ha reducido. Lo que ha hecho la amenaza es eh, cambiar, es hacerse mucho más eh, ubicua eh, y, por otro lado, en términos, si queremos, pesimistas o de preocupación, Sí debemos de considerar que los frentes que hoy en día hay abiertos y en los que actúa esta red terrorista son mucho más abundantes que los que había en 2001. Pensemos en Yemen, pensemos en Afganistán, en el Sahel, en Pakistán, etcétera. Y, ¿Y en Irak, por supuesto, donde la digamos que la situación no se ha
1: resuelto ni mucho menos. Te preguntaré, Carlos, por cada uno de estos de estos lugares. Eh... Es es muy interesante lo que has comentado, lo que siempre habéis comentado los que seguís el fenómeno de cerca, esa peculiar extracción económica y social alta de de la Al-Qaeda inicial, es decir, el propio Osama Bin Laden, eh, millonario. Eh, Bueno, la respuesta eh, occidental y la respuesta de Estados Unidos es la invasión de Afganistán. Después del 2001, Al-Qaeda sigue buscando eh, llevar a cabo macroatentados en Europa y y en Estados Unidos, algunos los consigue, otros no. Se le abre el frente el frente afgano con la invasión, después se le abre el frente iraquí, que, que bueno es donde donde muere alguno de los lugartenientes de, de Bin Laden. Yo no sé, Carlos, hasta qué punto, después del, del 2001, con la guerra contra el terrorismo, eh, como tú bien dices, Al-Qaeda muta, pero eh, Al-Qaeda central, ese núcleo eh, elitista pequeño y muy bien preparado, para moverse por, para moverse por el mundo aprovechando las facilidades de la globalización económica, tecnológica, etcétera, yo no sé si hasta qué punto se estira demasiado teniendo que atender muchos frentes, tanto los que tradicionalmente tiene como los nuevos que se le abren y, y se erosiona por ahí no.
0: En términos de, de comparar la Al central de entonces con la de ahora, indudablemente sí. ¿eh? Entonces, eh, aunque nada más producirse esos atentados, pues inmediatamente los análisis que se elaboraron se habló de la HIDRA, se habló de la, de la orientación horizontal, de las franquicias, etcétera, pues indudablemente había un, digamos que un Estado mayor eh, muy claro, con unas caras que se habían identificado ya previamente, pero que, que, que se fueron haciendo más conocidas. Y hoy en día, efectivamente, gracias a ese esfuerzo que se produce en los distintos escenarios, y sobre todo en Afganistán-Pakistán, pues eh, cada vez caen, eh, y de una forma más frecuente, aquellos que van eh, ascendiendo a los lugares que en otro tiempo pues ocuparon los, eh, los, eh, los líderes de Al-Qaeda. El, el que, esa, digamos que ese debilitamiento de Al-Qaeda central eh, se produzca eh, es una buena noticia, pero pensemos que en paralelo eh, se ha venido eh, produciendo esa, esa reubicación, esa, digamos que esa diseminación de la amenaza terrorista. Y la propia ideología de Al-Qaeda... Eh, invita precisamente a esa, dos, a esa deslocalización. Por tanto, eh, en términos de inventario, que, que es lo que se ha hecho ante todo y sobre todo en torno a la fecha del 11 de septiembre, el, el que haya una Al-Qaeda eh, regional en la península arábiga fuerte que pone en jaque eh, a un país tan delicado como es Yemen, que tiene una vecindad eh, como es Somalia, donde efectivamente la huella de Al-Qaeda se ve también eh, profunda. Eh, Que Afganistán y Pakistán, a pesar del esfuerzo que se ha llevado adelante en toda esta década, no sea en absoluto un escenario tranquilizador y además con las expectativas de retirada en los próximos meses y años, pues indudablemente nos vamos a encontrar con con un desafío de seguridad enorme. O el que, y esto es más familiar para los españoles, en el Magreb y en el Sahel haya mucho más que lo que había entonces en 2001 y que era una amenaza terrorista atroz en Argelia, pero que hoy está mucho más dispersa y que tiene una proyección hacia el África subsahariana a través de Al-Qaeda en el Magreb islámico, Pues a mí mí me permite considerar que que efectivamente esa esa transformación de Al-Qaeda es preocupante, porque por un lado invita a algunos a considerar que al mm, haberse eh, debilitado en términos de, de, de cúpula ya podemos empezar a considerar que es una organización en declive y sobre todo porque no produce atentados tan importantes como los de 2001, Pues esa consideración que se ha repetido tanto en estos días eh, es es preocupante por lo que tiene de de desmovilizadora. Pero pensemos, y es un un ejercicio que podemos poner a nuestros oyentes, que si hacemos una simple operación aritmética sumando las bajas que produce el terrorismo de la marca de de Al-Qaeda, veremos que efectivamente la cifra es, eh, es estremecedora. El 11 de septiembre de 2001 se produjo una cifra estremecedora en un momento eh, muy concreto y en un escenario muy concreto. Pero en términos comparativos, pensemos que Al-Qaeda hoy en, hoy mismo, en los distintos escenarios en los que actúa, también produce ese tipo de, de, de cifras que nos deben de llevar a, a, a preocuparnos y sobre todo a reaccionar.
1: Sí, porque eh, comenta Carlos eh, el goteo. ...de atentados de Al-Qaeda es constante... ...en el caso de Al-Qaeda del Magreb islámico... ...tenemos casi... Eh, ...no voy a decir cada mes, pero una cosa así... Eh, ...tenemos 10 eh, muertos por aquí... tres muertos por allá, en Mauritania... ...en Argelia, etcétera... ...hay un punto que efectivamente... ...en buena medida eh, Al-Qaeda... ...se les localiza... ...como se ha comentado muy, eh, durante todos estos años... Por la, por la propia debilidad, pero está efectivamente el aspecto ideológico que comenta Carlos y está el hecho de que 2001 y los años posteriores del, del miedo y del terror a los atentados son los años de la apoteosis de Al Qaeda y, y de la imitación y múltiples grupos que quizás durante todo ese tiempo no hubiesen dado el salto al terrorismo lo dan al comprobar que gente como Bin Laden es capaz de atentar en el corazón de Occidente y en este sentido... Eh, bueno la imitación de muchísimos grupos que se ven animados a tomar la senda del terrorismo también es otro factor a tener en cuenta o por lo menos me parece a mí, claro, no sé cuál es tu opinión de su crecimiento y su reforzamiento de grupos autónomos por todo el mundo.
0: Efectivamente y además lo que, lo que debemos de tener todos muy claro es que Al-Qaeda existe independientemente de que consiga atentar en nuestro suelo, porque para algunos eh, analistas el hecho de que aunque indudablemente lo busca e e invita a ello, no consigue grandes atentados en suelo occidental, sea en Europa o sea en, en América del Norte, en los últimos años, y ello no quiere decir que Al-Qaeda no exista. Efectivamente, los escenarios africanos cada vez son más más numerosos y más letales en los que actúa. Pensemos que aparte del norte de África y del Sahel, o o incluso del cuerno de África, que viene de atrás su su activismo, Nigeria es en estos últimos años uno de los escenarios privilegiados. Pensemos que en Asia, aparte de de Asia Central, en términos de Afganistán y Pakistán, en la República Centroasiática. ...pero también en algunos países del sudeste asiático, pues la huella de de Al-Qaeda se ve cada cada vez más visible. Y luego siempre es también importante hacer en términos de inventario eh, lo que han sido los intentos afortunadamente frustrados de de ataques de Al-Qaeda. Que ahí sí tenemos eh, una larga lista de intentos de realizar atentados en ese escenario occidental, sea el europeo, sea el norteamericano, que indudablemente para ellos es atractivo. es importante insistir en eso. El que no haya atentados, grandes atentados, en solo occidental no quiere, que, no quiere decir que Al-Qaeda no existe. Hay que tener una visión mucho más amplia, eh, una visión global, como es la visión global de esa, de esa ideología que los moviliza.
1: Sí, porque en buena medida, además, eh, el hecho de que no haya habido atentados se debe en buena medida a la acción policial. También a la suerte, recordemos los casos de, se me ocurre ahora, de Times Square o del nigeriano que se, que se vuela la antepierna tratando de volar de volar un avión. Y, eh, pero bueno, el, el intento de atentado proveniente de muchos de estos países, eh, bueno el caso de Yemen o incluso el caso de Irak, yo recuerdo la utilización o el intento de utilizar eh, perros bomba, perros a los que se les eh, introducen el estómago explosivos para hacerlos volar en, en un avión destino a Estados Unidos, bueno, eh, muchas veces estamos al filo de que consigan o no consigan llevar a cabo un atentado y aunque no se hayan producido no significa que no se estén intentando o que no estén intentando eh, llevarlos a cabo. Carlos, tú hablabas eh, de uno de los frentes más preocupantes, que es el frente el frente africano, podríamos llamarlo, con el caída del Magreb islámico, que eh, bueno, se ha visto viva ahora mismo en una cierta edad dorada porque, entre otras cosas, la guerra de Libia y el descontrol por parte de, eh, el descontrol que existe respecto a los arsenales y respecto, y respecto al armamento del ejército gadafista, no ha permitido que las noticias sobre eh, convoyes y convoyes de armas con todo tipo de explosivos, incluso de misiles, en eh, rumbo a las, a las zonas ocupadas por Al-Qaeda, eh, es creciente. La verdad es que eh, para Al-Qaeda en el magreb Islámico la guerra de Libia está suponiendo un enorme revulsivo.
0: Indudablemente. Acaba precisamente de celebrarse una conferencia internacional en Argel la semana pasada en la que han participado, entre otros, representantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aparte de de varias organizaciones internacionales, en eh, conferencia en la que se ha hecho inventario de la situación que nos encontramos en el norte de África. Extremadamente peligrosa eh, por todo lo que has dicho y también por el factor eh, distracción que existe en el sentido de que eh, analizar y evaluar las revueltas árabes ha llevado y lleva a muchos a considerar que eh, han dejado a Al-Qaeda en un segundo plano que incluso lo han desplazado para siempre. Pero pensemos que Al-Qaeda tiene su, su propio calendario, tiene sus propios objetivos y desde luego como grupo terrorista eh, lo que tiene es la capacidad de aprovecharse de situaciones en las que se pierde el control, de situaciones complejas como son las que se dan en Egipto, en Túnez y por supuesto ante todo y sobre todo en el escenario de la guerra eh, civil libia. Por ello eh, esa, esa consideración de que Al-Qaeda no está presente en las revueltas y que las revueltas que nubilan a tantos pues son esfuerzos democratizadores no debe hacernos perder de vista que Al-Qaeda aprovecha esos escenarios para asentarse y para hacerse más fuerte. El presidente de Mauritania anteayer mismo hacía referencia eh, porque lo sufren sus carnes como lo sufren Argelia y otros países que eh, de todo este proceso de, de revueltas y sobre todo del proceso libio que no está aún eh, terminado, no debemos de perder de vista como una de las consecuencias más importantes, precisamente el crecimiento de la inseguridad en forma de tráfico de armas y de realización, porque se están realizando de cada vez más atentados y atentados cada vez pues más osados que pueden indudablemente también dar el salto y, y llegar a Europa.
1: Eh, Carlos, uno de los, de los aspectos más peculiares ...en relación con el Al-Qaeda en el Magreb islámico... ...es la... Lo has comentado tú antes... ...la progresiva penetración hacia, hacia el sur... Eh, ...bueno, ahora tenemos ya atentados y noticias de atentados... ...en Mali, en Nigeria o en Níger... Eh, ...no sé hasta qué punto esto... ...esta estrategia de Al-Qaeda... Va, eh, ...va tan rápido como parece... ...o es que nosotros también a veces... Eh, ...o según comentan algunos... Eh, ...somos demasiado alarmistas...
0: No, realmente va, va deprisa y además en escenarios largo tiempo buscados. Pensemos que el año pasado en julio, eh, coincidiendo además con el final de, del Mundial de Fútbol, eh, el grupo Somalí al Shabaab eh, realizaba dos atentados suicidas brutales en la capital de Uganda. Es decir, un escenario novedoso. ...Nigeria es... eh, ...el norte de Nigeria es desde hace largos años... ...escenario de enfrentamientos intercomunitarios... ...entre cristianos y musulmanes... ...por distintos motivos... ...lo que tiene de novedoso el que... ...se produzcan y se produzcan con cada vez más frecuencia... ...no solo enfrentamientos sino incluso atentados... ...e incluso atentados suicidas... ...es que ahora llevan ya la la impronta de Al-Qaeda... ...Al-Qaeda y Osama Bin Laden hace varios años... ...ya lo, lo marcó en alguno de sus famosos vídeos... Eh, ...Nigeria es un escenario fundamental para, para el yihad guerrero... ...es un gran país de África, es un gran productor de crudo... ...y ha sido tradicionalmente un gran escenario de, de pulso, de tensión... ...tal y como ellos lo ven de esa convivencia... ...o de esa o de esa coincidencia de, de, de musulmanes con cristianos... ...Nigeria es además un país muy poblado, es una potencia eh, africana... Y y el que haya esa fijación, eh, como digo, cada vez más frecuente y que nosotros en GES pues eh, seguimos al detalle en, en estos últimos tiempos, por ese país debe de tener una, una percepción global eh, porque no es solo el Golfo de Guinea o no es solo el África Occidental, sino que es una aproximación enormemente ambiciosa y con y con una con una perspectiva global. Precisamente tú hablabas de, de aquel intento afortunadamente fallido de un atentado aéreo de Al-Qaeda en Detroit y no olvidemos que, que, el, que el artífice de, de ese atentado pues fue uno de esos nigerianos que había sido captado ya por el, por el yihadismo de Al-Qaeda.
1: Pues Carlos, eh, hasta aquí hasta aquí hemos llegado. Eh, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros y buenas
1: tardes. Y a todos ustedes amigos, si ustedes cojan un mapa africano pueden establecer una línea recta prácticamente entre Mauritania y el Golfo de Adén y Somalia, que es donde, que es el que está situado el punto de mira de Al-Qaeda en estos momentos. Todos esos países son lugares en los que Al-Qaeda trata de penetrar. Hacemos una pausa, amigos, y volvemos enseguida.
0: tierra, mar y aire
1: con Óscar Elía Seguimos amigos, seguimos y si desde luego el 11 de septiembre de 2001 será una de esas fechas que se recordarán también eh, el 11 de septiembre eh, se celebra lo que yo llamaría uno de los de los mitos progresistas eh, con su propio santoral que es la fecha de la muerte de Salvador Allende. Esta misma semana, Pedro Fernández Barbadillo publicaba en Suplementos de Libertad Digital un magnífico texto sobre las circunstancias de de la muerte del del político. Y para hablar de, de Allende y para hablar del Chile de hoy en día, tenemos al autor del artículo, al que ustedes conocen ya de sobra. Pedro, lo primero, buenas tardes y bienvenido al programa del GES.
2: Buenas tardes y siempre a vuestra disposición, Óscar.
1: Bueno, Pedro, eh, lo primero eh, es que efectivamente el caso de Allende es uno de estos casos de mitos progresistas e izquierdistas eh, que con el paso del tiempo se han deformado tanto hasta el punto de que lo que se cuenta o lo que se oye eh, en algunos medios de comunicación sobre sobre el asunto, bueno, eh, tiene poco o nada que ver con la realidad.
2: Pues sí, sí, menos mal que desde que volvió la democracia a Chile en el año 89, pues la la izquierda ha sentido menos las ganas de seguir contando novelas sobre el, el destino de Allende pero durante la dictadura de Pinochet todos los 11 de septiembre se recordaba la muerte de Allende y, y más de uno y más de eh, algunos cuyo nombre no quisiéramos eh, quisiéramos, que nos olvidásemos de él, pues hablaban del asesinato de, de Allende, incluso del asesinato ritual de oficiales militares vaciando sus cargadores sobre el cadáver.
1: Llegamos, llegaremos luego a eso, pero yo te quiero preguntar, eh, tú que conoces bien eh, la historia de la historia de Chile, yo te quiero preguntar mmm, por lo que ocurrió antes de llegar a antes de llegar a ese día. Eh, ¿Cuál fue la evolución del gobierno de Allende y que más que evolución mmm, era revolución? Pero que es lo que nos vas a contar tú ahora. Eh, ¿En qué circunstancias se produce el golpe de Pinochet?
2: Pues, eh, Las circunstancias comienzan en el año 70, cuando se presentan a las elecciones presidenciales chilenas tres candidatos, un democristiano, un conservador y Salvador Allende, que era el candidato de la Unión Popular, de Unidad Popular, que además eh, tuvo, curiosamente, problemas para ser elegido candidato porque ya se había presentado tres veces antes a las elecciones y las tres había sido vencido. Entonces, tal como funcionaba el sistema electoral chileno, que era un sistema muy antiguo, pues ganaba el, en una única vuelta el candidato que, que obtenía más votos. Entonces, este vamos, era un, un ritual, tenía que ser elegido por el Parlamento, por las dos cámaras conjuntamente, y eh, casi siempre se elegía, no siempre, siempre se eligió al candidato que había quedado primero en la única vuelta presidencial. Fue esto lo que pasó en septiembre de 1970. O sea, Allende quedó pues con el 36% de los votos. El segundo candidato quedó con, casi con el 35%, que era el candidato conservador Jorge Alessandri. Y en tercer lugar quedó el candidato democristiano con el 28% de los votos.
1: Eh, eh, Allende gana las elecciones. Eh, no es un tipo excesivamente recomendable. Yo recuerdo. Eh, hay un artículo de, creo que es de Girauta en la Ilustración Liberal de hace ya un tiempo donde habla de la tesis doctoral de Allende y una serie de afirmaciones de corte racista y xenófobo que realmente eh, tiraban para atrás. Pero igual, bueno, Sí, Pedro.
2: Sí, sí. Es que eh, a saber, la, hay un estudio sobre la, la tesis de Salvador Allende publicado en España además escrito por Víctor Farías que también ha escrito sobre el pasado nazi de, del, del filósofo Martin Heidegger y, y que aquí lo publicó la editorial Altera en, 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 en sitios como Chile y Argentina pues la Fundación Salvador Allende trató incluso de, de bloquear la, la difusión del libro pero claro eh, se basaba en la tesis de, de Allende y la tesis de Allende pues escrita en los años 30 pues eh, 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 predicaba conductas que estaban muy en boga en aquella época en, Incluso entre la socialdemocracia Pues como la eugenesia, la esterilización forzosa Incluso eh, daba propuestas para curar a los homosexuales
1: Bueno, bueno eh, Pedro, eh, el Partido Socialista eh, Chileno A mí es que yo les confieso que la, que la historia de Allende eh, en los años 70 es, es, me mi un corre paralela a la historia del Partido Socialista Español en los años 30 eh, El Partido Socialista de, de Allende es un partido que de socialdemócrata no tiene nada Y que yo creo que te lo has comentado alguna vez bueno, Está más allá que el propio Partido Comunista
2: Pues así es, los socialistas chilenos querían hacer la revolución pero a las bravas Y en eso le ganaban en, por la mano a los comunistas que estos estaban dirigidos desde, desde Cuba y desde la Unión Soviética y desde allí les pedían moderación y, y, y tranquilidad, un poco como la famosa carta que, que que le envía Stalin a Francisco Largo Caballero aconsejándole que ya durante la guerra civil que, que por qué no mantenían una fachada de comportamiento parlamentario ya que mantenían las instituciones republicanas. Y Largo Caballero, que era del PSOE, hay que decirlo, le contesta que, que el parlamentarismo, pues que ya no tiene mucho predicamento entre los españoles.
1: Claro. Eh, bueno, a partir de ahí se inicia eh, un proceso que a mí me recuerda, bien es cierto que remotamente, al proceso chavista de de destrucción de las instituciones desde dentro. Y volveríamos de nuevo al caso español de los años 30. Pero, ¿hasta qué punto eh, Pedro Allende y el Partido Socialista se enfrentan con todas las instituciones eh, del país, desde la Judicatura hasta, por supuesto, el Ejército? Eh, Instituciones de cierta tradición, instituciones que funcionaban y que a las que Allende somete a un proceso eh, de corte revolucionario y de corte totalitario En el que además, al fondo, eh, aparece la figura de Fidel Castro Que pronto eh, envía, envía asesores, envía revolucionarios profesionales Y yo no sé si incluso, probablemente también armas
2: Bueno, y se envió el mismo estuvo casi un mes entero visitando Chile y, en visita oficial y, claro, arengando a las masas y poniéndolas en guardia frente a los intentos de la oligarquía y la plutocracia por frenar la vía chilena al socialismo. O sea, es, que, es que hay que tener en cuenta lo que es esto. O sea, Fidel o es sea, un jefe de Estado que va a otro país y se pasa casi un mes arengando eh, a, a sus camaradas.
1: ¿Tú crees que hubiese de ser, es verdad, que hacer, eh, hacer um, ucronías, que se llaman, sí. después de imaginarse lo que hubiese ocurrido si sí, es una cosa difícil? Eh, ¿Tú crees que eh, este proceso revolucionario hubiese podido degenerar, algunos autores lo han dicho, en una, en una guerra civil? o en un tipo a las que en un momento determinado se viven en Rusia o en otros países con los los golpes comunistas, ¿o no?
2: Pues yo creo que no, porque se vio precisamente el el 11 de septiembre que el el ejército chileno, las Fuerzas Armadas, estaban muy unidas y y aunque se se las intentó infiltrar, pues mantuvieron esa unidad y respondieron de manera unánime en, en el golpe de Estado. Eh, has mencionado los ataques de Allende a, al ejército. Uno de estos ataques, no, no menor, es que Allende prescindió de la Guardia Militar Presidencial y se rodeó de lo que se llamó el GAP, así, así lo llamaban, GAP, el Grupo de Amigos Personales. Quedan unas docenas de militantes, algunos chilenos, otros extranjeros, militantes pues claro, comunistas, socialistas, armados con AK-47, aunque eso no era el arma oficial de, del ejército chileno, te, te puedes imaginar dónde y cómo los obtuvieron, y quedamos que se de la custodia de Allende. O sea, Allende era alguien que no se fiaba de los militares para, para custodiar su persona. Vamos, Más o menos es lo mismo que hizo Hitler. Hitler prescindió de, de la guardia militar para su persona y creó un... un una unidad, un regimiento, el lives estandarte, pues con sus SS.
1: Sí, es un, es un mecanismo bastante típico de los, de los dictadores.
2: Sí, los revolucionarios no se suelen fiar de los ejércitos.
1: Efectivamente. Eh, Pedro, llega ese 11 de septiembre, eh, ¿cómo se producen eh, grosso modo los acontecimientos?
2: Bueno, pues el plan venía desde eh, unos días antes el ambiente político había ido envadeciéndose de una manera brutal, hay que decir, que a mí me parece muy importante, que a finales de agosto, creo que en torno al 22, 23 de agosto, la Cámara de Diputados chilena aprueba con los votos de los democristianos y de los conservadores y liberales una declaración en la que se asegura que el gobierno de Salvador Allende está aplicando Está violando la Constitución para instaurar un régimen totalitario y en el que se pide a los ministros militares que había nombrado Allende eh, que intervengan de la manera que sea pertinente pues, para pues, instaurar la orden, el orden. Eso hay que tenerlo muy claro. Unos días más tarde hay un debate también en el, en el Parlamento, creo que en el Senado, eh, con motivo pues de la ter- del tercer aniversario de la victoria de Allende. Y entonces ahí la, la senadora comunista Julieta Campuzano, una especie de, de pasionaria chilena, llega a decir, pues, llega a decir, a ver, la derecha ha perdido la oportunidad de conquistar legalmente el gobierno de la República. Entonces, vaya, vaya. entonces claro, sí, sí una, un parlamentario que apoya al gobierno te dice que no puede, que dice a la derecha que no puede conquistar legalmente el poder, que,
1: que deja sí, no, la la, 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 ex, la expulsión del otro del, del juego democrático, evidentemente. Efectivamente.
2: Bueno, pues entonces se produce, llegamos al 11 de septiembre, que en el amanecer de ese día eh, el, el golpe empieza con la ocupación por parte de la Armada de, de Valparaíso y de Concepción, e inmediatamente se va extendiendo de acuerdo con un plan al, al ejército y a la fuerza aérea que van saliendo de los cuarteles y ocupando pues los puntos principales de, de, de del país sobre todo de Santiago. Entonces sí, sí dime.
1: No eh, el golpe eh, va re, tú me corregirás va relativamente bien hasta el punto de que en términos numéricos eh, los muertos bueno, nunca un golpe va bien eh, nunca los muertos van bien ¿no? pero no eh, no sé si puede, no sé si son 200 los muertos que que se contabilizan más o menos, es decir, la cosa pues, a los militares les sale relativamente bien.
2: Tengamos en cuenta, en otra de las similitudes entre el Chile de los 70 y la España de los 30, que es que existían milicias armadas en, en el país, milicias montadas por la unidad popular, por comunistas, socialistas, estaba el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que desde, la, desde su fundación en el año 65-65, en sus estatutos opta por la vía violenta para hacer la revolución socialista y también había algunas milicias de derechas organizadas por el grupo Patria y Libertad.
1: Claro, estamos, estamos hablando eh, de un de un régimen realmente en descomposición por por los extremos, ¿no?
2: Sí, ade- además la política económica de Salvador Allende había sido un desastre absoluto, pues hiperinflación, desabastecimiento... Eh, pues, blo- eh, caída de la producción tanto industrial como agrícola entonces mucha gente pues empezaba a marcharse del país incluso sí. a mí me contaba un, un colombiano eh, que él llegaba a enviar jabón, jabón a sus amigos chilenos porque no había en el país
1: no, la historia es siempre con el, el socialismo o desemboca en la pobreza, en la corrupción o en el crimen. La verdad es que no hay otra.
2: Sí, o las tres, cosas a, la, con las tres tras... cosas a la vez,
1: que es lo más, que es lo más habitual. Eh, Pedro, Allende, el 11 de septiembre.
2: Bueno, pues Allende, sabiendo que pasa algo, sale de. digamos, que la armada se ha sublevado, sale de, de su residencia personal y escoltado por su GAP, su grupo de amigos personales, se dirige al Palacio de, de la Moneda, que está en el centro de Santiago entonces ahí se van dando cuenta por las noticias que llegan de que de que ha salido el ejército a tomar a tomar las calles, más de uno que esperaba que, que los obreros se alzasen para luchar contra los militares pues se lleva la sorpresa de que no salen o pues salen salen muy pocos, esta, esta es otra hay que ver cómo a los estrategas de la izquierda le encanta echar a la calle a obreros y estudiantes a pelear contra soldados entrenados y contra tanques como no, como no es la vida suya bueno,
1: Efectivamente. entonces eh, ahora es cuando la, la, la mitología progresista habla de, de cómo se asesina a, a Allende
2: sí, así es entonces eh, se sitia el palacio de la moneda por parte de las fuerzas militares y se se intima a Allende a la rendición. No está claro por qué, al menos yo no lo tengo claro, <risa> por qué eh, se produce el bombardeo del Palacio por los, eh, por dos cazas de la Fuerza Aérea chilena, dos, dos aviones Hawkers. Parece ser, eh, hay quien dice que se trataba de que el, eh, el comandante de la Fuerza Aérea, pues, quería dejar claro que él también intervenía y que era una persona de peso en la, en, la, en la inminente junta que se estaba formando. O sea, no quería dejar que la armada y el ejército se quedasen con todo el mérito de la operación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay tiroteos, hay bombardeos, hay combates, y entonces en una de, de las situaciones el, vamos, Allende se suicida. Allende, hay fotos de él pues con casco y fotos bastante ridículas hay que decirlo pues del, del pobre señor con sus gafas de pasta gruesas porque era un señor ya mayor tenía 65 años y, y era tenía muy mala vista pues con este señor pues vestido de, de paisano con una chaqueta unas gafas un casco y un AK-47, que encima era el que le regaló Fidel Castro para instaurar la vía pacífica al socialismo.
1: Entonces la cosa eh, viene a ser que en vez de, su, en vez de ese crimen eh, atroz que se supone que se comete con él en verdad lo que ocurre es que él se suicida con ese ese subfusil. Sí,
2: sí, eh, desde el primer momento hubo testimonios clarísimos de que Allende se suicidó, incluso por uno de los médicos personales que él tenía en en la moneda. Y la familia, hay que decirlo en honor a la verdad, la familia Allende nunca dijo que hubiese sido asesinado. eh, Parece ser, por lo que se cuenta, que cuenta pues, este testigo presencial que en, un, en uno de los despachos pues Allende apoyó el cañón debajo de la, de la barbilla y apretó el gatillo claro, se voló se voló el, el cráneo. Entonces, inmediatamente, claro, los comunistas pues no iban a desaprovechar semejante semejante póster propagandístico. vamos Y Pablo Neruda, que murió a finales de ese mes, y al que también, del que también se ha llegado a decir que fue asesinado por la Junta Militar, pues eh, Pablo Neruda escribe que Allende fue ametrallado. G- eh, Fidel Castro, a los pocos días en un, en un mitin en La Habana, dice lo mismo, que fue fusilado por los por los militares. Bueno. Y más tarde García Márquez, el más poético, llega a sostener que, que, tam- que es ametrallado mientras combate en, en el palacio a los militares que lo están que lo están invadiendo. Y, claro, según el relato de García Márquez, pues los compañeros del GAP no tienen mejor, mejor cosa que hacer durante un tiroteo que recoger el cadáver, llevarlo a un despacho, acomodarlo en un, en un sofá y cubrirlo con la bandera chilena.
1: Bueno, bueno una cosa la verdad es que es un episodio no deja es un episodio triste además lo comentabas tú con un señor mayor involucrado pues sí. que en el que al mismo tiempo eh, que estos son cosas que hace la izquierda es decir lo mismo te, te está montando un rambo eh, que resiste firmemente a los ataques de los de los soldados como a un señor al que al mismo tiempo lo ejecutan vilmente o sea, la verdad es que la propaganda en este sentido no, no tiene límites y en este caso ha durado muchísimos años. Y yo quiero dar un salto, nos quedan eh, apenas cinco minutos, pero yo ya que tengo a Pedro no quiero dejar de preguntarle por lo que está ocurriendo en Chile hoy, porque ustedes están, están viendo las noticias de manifestaciones callejeras de la izquierda en la calle, de los estudiantes o de parte de ellos, en un pulso fortísimo al gobierno. Pedro, ¿qué está ocurriendo hoy en día en Chile?
2: Pues que la izquierda se ha echado a la calle, esa, esa es mi opinión. O sea, lo que comentas de las manifestaciones de los estudiantes pues ya se produjeron en el año 2006 contra Michel Bachelet, lo que no impidió a Bachelet que al acabar su mandato pues, tuviese la mayor aprobación que ha tenido un presidente chileno pues, en los últimos veintitantos años. ...los estudiantes se quejan de que la la, la educación es de baja calidad... ...tanto la la educación media como la superior... ...de que es muy cara, porque hay que pagar tasas y pedir créditos... ...pero también es cierto que en Chile en estos momentos... ...estudia más gente de la que ha estudiado nunca en en el país... ...pero sin punto de, de comparación alguno... ...y también que en el informe PISA de 2009 los estudiantes chilenos obtienen las mayores notas de toda Iberoamérica, por encima de los estudiantes argentinos, brasileños y uruguayos. Hombre, este movimiento está está dirigido claramente por la la izquierda, incluso por la extrema izquierda. A quien lleva la voz cantante de la Federación de Estudiantes es Camila Vallejo, militante del Partido Comunista Chileno, cuyo candidato en las presidenciales obtuvo menos del 7% de los votos. Hombre, en Chile también hay que tener en cuenta que se ha producido, eh, hay un hartazgo con la clase política actual. Hay un un desapego con esta clase política que es más o menos la misma desde hace 20 años. El el candidato que presentó el el centro izquierda a las presidenciales fue Eduardo Frei, que ya había sido presidente entre el 94 y el año 2000. claro. Y, y el propio presidente Sebastián Piñera lleva en política visible, pues pues también desde, desde mediados de los años 90.
1: Eh, Pedro, en dos minutos apenas que nos quedan, eh, Piñera.
2: Piñera, pues Piñera llega al poder eh, con, con fama de gestor y eh, un empresario de éxito. Él quiere introducir la gestión. Eh, vamos, el, la, la diferencia de su mandato respecto a los anteriores, pues la buena gestión económica, nada de política, y, y resulta que efectivamente, eh, si tú no haces política, te la hacen otros. O sea En estos momentos, eh, la concertación, el Partido Socialista, a la cabeza, pues están eh, eh, explotando el malestar que hay de la gente, y, y el Piñera está desorientado hasta el punto de que hay ministros que, de Piñera que tienen el triple de aprobación que él mismo. Bueno, bueno. pues Entonces eh. esto es lo que pasa muchas veces, pues cuando se cree que la gente se se contenta, pues con que la economía vaya bien. Que ya sabemos que es que efectivamente muy importante, pero que no es lo único que mueve a la gente.
1: Pues eh, aviso para navegantes, porque realmente lo que está lo que nos está contando, eh, lo que nos ha contado Pedro sobre eh, sobre Allende, tiene mucho que ver con la historia del Partido Socialista en España y lo que nos está contando sobre la situación en Chile con la instrumentalización de la extrema izquierda desde un punto de vista casi revolucionario, pues eh, en, con un presidente que además sigue pensando que a la gente lo que le importa es la economía, pues aviso aviso para navegantes para la España del año 2011 y siguientes.
2: Y, si me permites añadir el partido socialista chileno eh, pues pocos días antes de las manifestaciones, que empezasen las manifestaciones, acabó su congreso y, y en el congreso pedía una asamblea constituyente para una nueva constitución.
1: Pues fíjense ustedes, Pedro, como Muy siempre bien. ha sido un placer escucharte, muchas bien. gracias y buenas tardes.
2: Adiós, buenas tardes.
1: Pues nada, con mi agradecimiento para Carlos Echeverría y Pedro Fernández Barbadillo y para Arce que ha estado con nosotros durante toda la hora en los controles a todos ustedes amigos, volvemos la semana que viene hasta entonces, muy buenas tardes
0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía.